0: 费曼大闹赌城。有一段时期，每到暑假，我就开车试图横渡美国，开到太平洋岸边。可是，为了种种原因，我总是会流落到某个地方走不了，通常是号称赌城的拉斯维加斯。我特别记得第一次到拉斯维加斯的时候，我很喜欢那个地方，跟现在一样。那时候的拉斯维加斯靠赌客来赚钱，旅馆的唯一问题是怎样吸引人来赌博。因此，那里的表演和餐饮收费都很便宜，差不多是免费了。你不用预定房间或位子，你就可以那样走进去，找张空桌子坐下来欣赏表演。对于不爱赌钱的人来说，这实在太美妙了，因为我享受到一切的好处：房租便宜，食物几乎不用钱，表演当然好看。我也很喜欢那里的女孩子。有一天，我躺在旅馆的泳池畔，有个家伙走过来跟我聊天，忘了为什么，但他以为我是个打工讨生活的，而他认为那样做太傻了。你看我多悠哉悠哉！他说：“我都在泳池旁闲逛，享受生活。”你怎么可以不用工作就能活呢？简单的很，我赌马。我不懂赛马，但我想不通你怎么可以靠赌马过活。我说着，然后满腹狐疑。当然可以了，他说，我就是这样过的啦。这样吧，我教你怎样赌，我们一道去。我保证你会赢一百美元。怎么保证呢？我赌一百美元你会赢。他说。因此，如果你赢了，你一点损失都没有；如果你输，我就给你一百块。我想，对呀、啊。如果我赢了一百美元，我就输他一百美元，什么都没有损失，当做是一种练习好了。这证明他的说法行得通。如果他输了呢，我就赢了一百美元，这可是真美妙呀！他带我去了一个投注站，那里列出了马的名称以及全美各地的赛马场。他介绍我认识一些人，这些人说他很了不起，我赢过一百美元呢。慢慢的，我才明白到，原来我也要凑出一些钱来下注。便开始有点紧张。我要赌多少钱？我问。哦，三四百美元吧。我身上没有那么多钱，而且这令我担心起来了。万一我全输了呢？他说：“你听我说，我教你下注，只收你五十美元的顾问费，而且呢，赢了才收钱。如果不灵呢，我会给你一百块。”我盘算起来，哇，那么我稳赢了，不是五十就是一百块。他怎么能那样做呢？随即，我意识到，如果几率平均的话，你赢100块的几率对输400块的几率是4比一。因此，每试五个人之中有四次他们会赢得100块，他则拿到200元的顾问费，同时指出他是多么厉害。第五次他要付100元，所以平均来说，他每付100块就拿回来200块。我终于明白他为什么要那样做了。我们这种讨价还价的过程持续了好几天，他又发明了一些新方式。乍听之下，好像很划得来，但当我仔细想了一会儿之后，便明白了其中的奥妙。终于，他沮丧地说：“好了，这样吧，你给我50美元顾问费，如果你输了，我还你所有的钱。这样我要输也难了。”于是我说：“好，就此说定吧。”“好极了。”他说。但可惜这个周末我要去一趟旧金山，你把结果寄给我好了。如果你输了你的四百块，我也会把钱寄给你。他的第一套计划靠老老实实的数学赚钱，但现在他要出城去了。这一次他能赚钱的唯一方法是不把钱寄来，当个彻头彻尾的骗子。因此我始终没有接受他的建议，但看着他怎么操作这些赌法，倒是娱乐性十足。喜欢表演女郎。在拉斯维加斯的另一乐趣是认识表演女郎。在两场表演中间休息时，他们都待在酒吧里。我猜这是旅馆方面要求他们这样做，以招来更多的顾客。我是这样认识了好几位的表演女郎，跟他们聊天，发现他们原来都是很好的人。那些说表演女郎的人心中早就存在偏见，但在任何一个团体中，如果你仔细看看，就发现包含了各色人等。例如，那里有一位是东岸某大学院长的女儿，她很有舞蹈的天分，也很喜欢跳舞。暑假到了，跳舞工作也不好找，于是她便来到赌城，成为舞团的一份子。大部分的表演女郎都很好，很友善，她们都很漂亮，而且我很喜欢漂亮的女孩子。事实上，表演女郎是我这么喜欢拉斯维加斯的真正原因。起先我有点胆怯，她们都那么漂亮，那么有名。我跟她们聊天时，讲话也会有点口吃。开始是很困难，但慢慢就比较好了。最后，我信心越来越足够，什么人也不怕了。我经常都难以解释的会碰上很多奇遇，这有点像钓鱼。你把线放出去之后，耐心等候，总会有鱼儿上钩。当我告诉别人我碰到过的冒险奇遇之后，他们都会说：“哦，来吧，我们也去遇遇看。”于是我们就走到某家酒吧去看看会不会发生什么。但待不了二十分钟，他们就失去耐心了。事实上，你平均要花上两天的时间才会碰到些什么。像我花了很多时间跟表演女郎聊天，然后一个女孩会介绍我认识另一个，不多久，有趣的事情就常常发生了。我记得有个喜欢喝吉普森酒的女孩，她在弗朗明哥旅馆跳舞。后来我跟她蛮熟了的。每次我到赌城，我就先点了杯吉普森放在她桌上，好让她知道我来了。有一次我跑去坐在她旁边，她却说：“今晚我要跟另一个男人坐，他是从德州来的大凯子。”我早就听说过这个家伙了。每次他玩掷骰子时，大家都围过来看他赌。他回到我们这一桌时，我那个表演女郎朋友便介绍我跟他认识。他跟我说的第一句话是：“你知道吗？昨晚我在这输了六万美元呢。”我很了解该怎么反应，我转向他，摆出一副不感兴趣的样子说：“那代表了聪明呢，还是笨？”那时我们在餐厅里吃着早餐，他说：“嘿，让我替你签账，他们不会跟我收钱的，因为我在这里赌的太多了。”我的钱还够，不至于要别人替我付早餐，谢啦。每次他在炫耀，企图引起我的注意时，我就挫挫他的锐气。他什么都试过了，他多有钱，在德州拥有多少油田，但没有一样灵光，因为我很了解这一套。结果我们在一起还蛮开心的。有一次我们坐在酒吧间，他向我说：“你看到坐在那边的女孩吗？她们是洛杉矶来的妓女。”他们看起来很优雅，别有一种格调。他说：“我介绍你跟他们认识，随便你挑哪一个，我付钱。”我并没有很想认识他们，也知道他是故意那样说的，目的不过是要炫耀而已。我便拒绝了。但我又想，这很有意思。这个家伙这么拼命要我注意他，甚至愿意替我买这个买那个。要是有那么一天，我告诉别人这故事，于是我说：“好吧，替我介绍。”我们走过去，他介绍我认识他们，我们就闲聊了一会儿。女服务生过来问我们要喝什么，我只要了杯水。身旁的女孩问我：“我可以点香槟吗？”“你要点什么都行。”我说，冷冷的，因为是你付钱。你是怎么了？他说：“吝啬鬼还是什么的？”说对了，你真没有绅士风度。他愤愤不平。你立刻看出来了，我说，多年前在新墨西哥州，我就学会不要当绅士。很快，他们就反过来要请我喝酒了，差点忘了说，那位德州富豪一直没再回来。过了一会儿，其中一个女孩说：“我们去爱环草旅馆玩玩吧，也许那边比较热闹。”我们坐上他们的车，车子很漂亮，他们人也很好。路上，他们问起我的名字，我叫迪克·费曼。你从哪儿来，迪克？你在哪高就？我从帕沙迪纳来，在加州理工学院工作。有一个女孩说。哦，有个什么科学家鲍林是不是也在那里？我到过拉斯维加斯很多次了，但从来没有碰过懂科学的人。我跟各式各样的生意人聊过，对他们而言，科学家完全不是人。是呀，我回答，诧异得不得了。还有一个叫乔兰或者什么的，是个物理学家。我简直不能置信，我跟一群妓女在一起，而他们知道这许多。对呀，他叫格尔曼，你是怎么晓得的？你的照片在《时代周刊》上出现过，没错，有一期他们把美国十个科学家的照片放了进去。我是其中之一，鲍林跟格尔曼也在那里。你怎么记得我们的名字？我问。是这样的，我们一张张的看过去，看看谁最年轻、最英俊。到了爱环草旅馆，他们继续玩这个其他人经常跟他们玩的游戏。想不想赌钱？他们问我用他们的钱赌了几把，大家都玩得很开心。过了一会儿，他们说：“喂，我们看到了个活的，要离开你了，回去继续工作喽。”约翰大头的老婆。另一次，我坐在酒吧里，注意到两个女孩跟一个年纪比较大的男人在一起。后来，男人离去了，他们就过来找我。比较漂亮和活泼的坐在我旁边，那个比较呆板的朋友潘美拉坐在我的对面，一切都很顺利。她很友善，不一会儿就挨过来，我也伸手搂着她。然后进来两个男人，坐在旁边的桌边，但女服务生还没过来招待，他们就走了。看到那两个人吗？我的新朋友说看到了呀。他们是我先生的朋友。哦，怎么回事？哦，我刚跟约翰某某大头结婚。那是个很有名的人，我们吵了一架。我们来度蜜月，但约翰老在赌钱，完全没有注意到我，我就自己出来玩。但他不停派人来查看我在做什么。他要把我带回他们住的旅馆，我们就坐上我的车。半路上，我问他：“约翰怎么办？”他说：“不用担心，只要留心一辆有两根天线的红色大车，看不到这辆车子的话，他就不在附近了。”第二天晚上，我带着我那个吉普森女孩和她一个朋友到银鞋子看午夜场的表演。在其他地方表演的女孩都很喜欢这里。当他们走进去时，主持人也会大声宣布他们的名字。于是，我手挽着这两位可爱的舞蹈女郎进去。主持人说：“现在进来的是来自弗朗明哥的某某小姐以及某某小姐。”所有人都转过头来看到底是谁来了。我觉得威风极了，棒极了。我们坐在吧台旁边，突然一阵骚动，服务生撤桌子，安全人员喝枪走了进来，大家让道欢迎这位大名人约翰大头来了。他直直走进来，坐在我旁边那一桌。同时，他们有两个人要求跟我带来的女孩跳舞。他们去跳舞时，我自己坐在那里。约翰却走过来跟我坐，好吗？他说：“来赌城来干嘛？”我差不多确定他已发现我跟他太太的事。随便逛逛，我也要充硬汉，对不对？来这里多久啦？四五天吧。我认得你，他说。我在佛罗里达见过你吧？我不知道。他又说了好几个地方，我搞不清楚他想怎么样。我知道了，他说，一定是埃默洛哥。埃默洛哥是纽约的一家大夜总会，许多大阔客都去那里玩的，比方说理论物理学家之类的，对不对？那一定是那里了，我说。心想他到底什么时候才进入正题？终于，他凑过来说：“喂，他们跳完舞回来时，你给我介绍介绍好不好？”原来如此，他根本不认识我。我给他介绍，但我那两位朋友说倦了，他们要回家了。自动当跟班。第二天下午，我在弗朗明哥看到约翰大头，他站在吧台前跟酒保聊天，谈摄影及照相机。我想他是个业余的，拿着一大堆闪光灯及照相机，但说的全是外行的蠢话。不过我后来发现他不完全是个业余摄影家，而只是买了些照相机的有钱人。这时我猜他完全不知道我曾经跟他的太太厮混过，他只是为了我带着的女孩子才跟我谈话。于是我又想玩个游戏了。我替自己创造了一个角色，约翰大头的跟班。嗨，约翰，我说，我们来拍些照片吧，我帮你拿闪光灯。我把闪光灯放在口袋里，我们便拍起照来。我把闪光灯递给他，建议他该怎么拍，把他哄得很开心。我们跑去最后的江界赌钱，他赢了不少。旅馆赌场方面当然不希望像他这样的大阔客离开，但我看得出来他想走了。问题是如何能够光荣的撤退。约翰，我们要走了。我用一种很严肃的声音说：“但我正在赢呢。”对，但今天下午我跟他们约好了。好吧，去拿车。是，老大。他把钥匙给我，告诉我车子的模样。我没让他晓得，这我已经知道。走到停车场，果不然，那里就停着这辆又肥又大、有两根天线的车子。我爬进车里，转动钥匙，却无法发动。那是辆自动排挡的车。当时那种车刚上市不久，我也不是很懂得怎么操作。再弄了一会儿，我无意中把按钮转到停泊的位置，车子发动了。我小心翼翼地把车子开到旅馆大门，下车走到里头，他还在堵。我说：“车子准备好了，老大。”我没空玩了，他宣布，我们就走了。他要我替他开车，我想去爱环槽。他说：“你认识那里的女孩吗？”我确实跟那里的一个女孩很熟，便说有呀。这时候我已经有足够的信心，相信她跟我玩这个游戏的原因，无非是想多认识几个女孩子。于是，我提起这个最敏感的话题。那天晚上，我碰到你太太，我太太，我太太不在赌城。我告诉她在酒吧里碰到的女孩。哦，我知道你在说谁了。我在洛杉矶碰到他和他朋友，带他们来拉斯维加斯。他们第一件事就是用我的电话跟远在德州的朋友谈了一个小时。我气死了，就赶快把他们赶走。他到处跟别人说他是我太太啊，这样终于真相大白了。到赖环槽下一场表演要再过15分钟才开始，那里挤满了人，一个座位也没有。约翰走到领班那里说：“我要一张桌子。”是老大，几分钟就准备好。约翰给了他小费，跑去赌钱。我则跑到后台，女孩子们都在准备登台。我请他们找我朋友出来。他跑出来，我只是说，约翰大头跟我一道来。他想在表演后找些人陪他。没问题 ，Dick。他说我会带些朋友来。等一下见。我回去找约翰，他还在赌。你先进去。他说我等下就来。他们在最前面的舞台边放了两张空桌子，而其余的每张桌子呢都挤满了人。我就坐了下来。表演开始后，约翰才进来。那时，这些女孩已经出场了。看到我独霸一张桌子，之前他们以为我只是个小教授，现在他们则认定我是一个大阔客。约翰终于进来，不久，其他人也跑过来，坐在我们旁边的桌子上。约翰的太太，他的朋友潘美拉，还有两个男的。我凑过去跟约翰说，他坐在旁边的桌子上。是呀，他看到我在约翰身边负责打点，便伸过头来问我能不能跟约翰谈谈。我一个字也没说，约翰也默不作声。我等了一下，再凑过去跟约翰说，他想跟你谈谈。他等了一下，说好吧。我等的更久一些，再伸过头去跟他说，约翰可以跟你谈了。他坐在我们这边，开始对小约翰下功夫，挨在他身边。我看得出事情有了转机。我很喜欢开玩笑，因此每当他们开始和好了，我就提醒约翰一些事情。约翰那次的电话，对了，他说搞什么鬼嘛？打了一个小时的电话。他说的是潘美拉打的电话，看来更有进展了。于是我指出潘美拉是他带来的。对呀、啊，他说这游戏好玩极了。我在那里玩了蛮久的。表演完毕后，爱环槽的表演女郎跑过来跟我们坐聊天，直到他们要进去准备下一场表演。然后约翰说：“离这里不远有家很好的小酒吧，我们去那里吧。”终于累坏了，我开车送他过去。进入酒吧以后，他说。看到那边的女人们，她是个很好的律师。来吧，介绍你认识。她介绍我们认识之后，说要上洗手间，然后就一直没有再回来了。我想她是要跟她的所谓的太太重拾旧欢，觉得我在阻挠他们。我说嗨，点了杯饮料，还在玩那个蛮不在乎和没绅士风度的游戏。知不知道？他对我说：“我是拉斯维加斯比较出色的律师之一。”不，你才不是呢。我冷冷地回答：“也许你白天是个律师，但你现在是什么？你只不过是在拉斯维加斯一家小酒吧内流连四混的人。”他很喜欢我，我们去找地方跳舞。他跳得很好，我又很爱跳舞，我们玩得非常愉快。正跳得起劲呢，我的背却突然痛起来。这发生的很突然，而且很痛。现在回想，当时我已经连续三天三夜没有睡，竟跟这些疯狂的人和事情周旋，终于累坏了。他说他会带我到他家，而当我一躺在他床上时，就昏睡过去了。第二天早上醒过来，床是那么漂亮，阳光普照，但他不见了，只有一个女仆。先生，女仆说：“你醒过来了吗？我已经准备好做早餐了。我把早餐送进来吧。您想吃什么？”他把菜单念了一遍给我听。我点了早餐，躺在床上吃了。在我不认识的女人床上吃早餐，我完全不知道她是谁或者什么来历。再问了女仆几个问题，女仆也对这个神秘女郎一无所知。女仆说她是第一天来上班，还以为我是房子的男主人，觉得我会问她问题才是真的稀奇。最后我穿好衣服离开，从此再也没有碰到过这个神秘的女人。与职业赌徒论输赢。第一次到赌城，我就坐下来把所有的几率算了出来，发现掷骰子的机器的几率是 0.493 之类。如果我赌一块钱，实际上我只要花 1.4 毛钱。于是我跟自己说，为什么这么不想赌呢？花不了多少钱的。我开始下注，一下子我就连续输了5元，就那么1元、2元、345元。理论上我应该输掉7分钱，但是我已经输了5块钱了。从此之后，我再也没有赌过钱了。我想，我真的很幸运，在赌博一开始就是输钱。还有一次，我在跟一位表演女郎吃午餐，那是一个安静的下午，没有平常的嘈杂。她说：“你看那边那个人在草地上走的那个，他是希腊利克，是个职业赌徒。”我很清楚在赌城赌钱赢的几率有多大，便说：“他怎么可能靠赌博为生呢？”我叫他过来。立刻过来，他介绍我们认识。玛丽琳说：“你是个职业赌徒。”没错，我很想知道你怎么可能靠赌博为生，因为像骰子之类的几率才 0.493 你说的对，他说：“让我解释给你听。我不赌骰子或什么的，我只赌那些对我有利的。”什么？他们什么时候对你有利过？我不相信的问。其实这也很容易，他说：“我就在赌桌旁闲逛，如果有人说九点。”一定是九点，那人兴奋极了，他认定这是九点，而且正想下注。我早已计算出所有的几率，于是我说：“我跟你赌四元钱，对你三元钱，这不是九点。长期来说我会赢。我不直接下注在骰子上，但我跟其他赌客赌，他们都有偏见，迷信一些幸运的数字。”立刻继续说：“现在我已经名声在外，这就更好办了，因为很多人会来跟我赌。”就算他们知道机会不怎么大，但只是为了，如果真的想赢了，希拉利克，我就可以四处告诉别人，我是真的靠赌博为生，这种生活好极了。希拉利克确实是很有学问的角色，他人很好，我谢谢他教了我这么多，现在我全都明白了，知道了吗？我总喜欢弄明白这个世界到底是怎么一回事。